0: Hjertelig velkommen til en ny episode i Tilbake til deg. Det er en podcast for deg som har lyst til å finne den egentlige årsaken til hvorfor du føler opp på så mye stress og kav og skam og dårlig samvittighet. Og har lyst til å lære deg hvordan du kan endre livet ditt til å leve med mye mer frihet og energi og selvtillit. I dag skal vi snakke om noe som ikke så mange av oss snakker om, og det handler om oss som har det meste. Vi har jobb og familie og hus og venner, og selv om kanskje ikke vi bruker det ordet på oss selv, så hvis noen skulle liksom beskreve oss og sette oss udenfra, så ville de sagt vi var ressurssterke, at vi liksom har det på stell. Og vi ved oss vi skal ta vare på de rundt oss. Faktisk er vi ganske rå på det. Vi vet jo selvfølgelig ikke alltid, men ofte, hva de som vi er glad i, hva de behøver. Vi kan liksom se eller føle om de trenger trøst, eller ro, eller hvile, eller få ræva i gir, eller om de trenger støtte og veiledning for å kunne være sig selv og leve modig og ekte, som vi ønsker for dem. Vi kan se om de trenger en klem, eller trenger å få være i fred, om de trenger å bli stilt krav til, eller bare bli strygt med hår så får vite at vet du hva, du er en god nok bare ved å være deg selv. Og nå skjønner du hvor jeg vil selvfølgelig, og så har du lest titlen på, på, på episoden, for det handler om, offer i huleste klarer ikke vi så godt å gjøre det med oss selv? Hvorfor kan vi ge oss det vi vet er til det beste for oss? Hvorfor ender vi opp med å gjøre det vi sa at vi ikke skulle igjen og igjen? Vi skal i den episoden dykke ned i årsagen til at vi ikke gjør det som er til det beste for oss, selv om vi vet bedre. Og du vet hva jeg mener. Det kan være Netflix-serie binging som leder til at du legger deg for sent- som gjør at du sover for lite og får en dårlig dag etterpå. Det kan være godis og snacks når du liksom har lov til deg selv å la være. Det kan være at du holder deg for deg selv og isolerer deg i stedet for å være ude med andre folk som hadde vært godt for deg. Eller det kan være at du er ude med andre folk i stedet for å komme inn til deg selv til ro og til ettertanke. Det kan være at du passiviserer deg i stedet for å liksom være aktiv når det var det du hadde trengt å få den energin. Eller det kan være at du er i masse aktivitet i stedet for å gå inn og finne den hvilen. Det kan at du bagsnakker, det kan at du putter negativ fokus på andre eller at du shopper på nett. Altså, det er i hvert fall noe som får deg til å føle deg dårlig på. Og jeg tipper det er ikke vanskelig for deg å komme på vad din go-to eller din go-tos er här visst du er som meg, så skaper det en kjip følelse i maven når vi innrømmer det for oss selv. Så da skal jeg skynde meg å si noe mer, så at vi kan flytte ut av den denne gnagernes samvittighetsfølelsen så kjapt som mulig. For denne dårlige samvittigheten og denne «jeg burde» følelsen, den gjør ingen nytte. Ant enn å få det til å føle det enda verre. Och der skal vi ikke være. Og jeg tenkte jeg skulle dele mitt perspektiv som coach om dette. For hvis du hadde kommet til meg som coach med dette som en issue, altså hvorfor gjør ikke det som er det beste for mig. selv om jeg vet bedre, så ville jeg faktisk ikke vært så opptatt av vad du gjør. Jeg ville vært mye mer opptatt av vad det du gjør, hva det gir deg. Altså, hva er grunden til at du velger det du egentlig har lov til deg selv å slutte med, og som bare får deg til å føle deg crap etterpå? For det er ser ingen overraskelser i den fortellingen, det vet du. Du velger sofaen i stedet for gåturen, eller treninger, eller meditasjonen, eller hva det var du skulle ha gjort for deg selv. Og til å begynne med så kommer det kanskje en sånn tomhet, eller nummenhet, eller en lett, eller noe, men etter en stund når serien er ferdig eller kipsbosen er tom, så føler du det ikke noe bra. Den historien er tålig lik hver eneste gang, og alliavel så gjentar vi igen og igjen. Så hva er det det gir deg? Det er spørsmålet. For hvis ikke det hadde gitt deg noe, så hadde du ikke gjort det. Og jeg tror at det ofte er det som det faktiskt gir oss, det er verdt å reflektere og tenke litt over. Og jeg har noen forslag til vad som kan ligge bak det vi gjør, og vad det gir oss, i tre punkter som jeg vil fortelle om nå. Punkt 1 handler om at vi faktisk ikke har lært oss å kjenne etter, så vi er ikke klar over det. At vi døver følelser og vonde tanker når vi distraherer oss selv med mat eller serier eller scrolling eller bagsnakking eller hva det er. Jeg skal forklare. Det handler om hvordan vi er oppdratt og om de gamle innarbeidet tankemønstrene som vi kanske ikke engang er klare over at vi har. Om hva vi tror at samfunnet forventer av oss. Jeg synes at det kan være 2023 så mye det bare vil nå, men faktum er at vi som er voksne nå, og særlig de av oss som sliter med stress og ikke føler sig god nok, vi er oppdratt, både bevisst og ubevisst, til at vi skal sette andres behov foran våres. Vi har kjent det hele veien, uten at vi har visst men det har vært applaudert og rost og fremsnakket, når vi har vært selv oppofferans eller behagelige og alltid til nytte for andre. Nå vet vi bedre med hjernen, for vi oppdrar ungene våre bedre, men nervesystemet vårt henger helt med. For nervesystemet ditt har lært sig at det alltid er best og mest kjærlighet og tilhørighet å hente når du overser dine egne behov og heller tuner in, hva andre trenger. Og så handler du etter det. Det vill si at hvis du er som meg og mange andre, så har du alltid prioritert å ha antenneren ude etter hva andre trenger, og har liksom mer eller mindre motvillig danser etter deres pibe, og fulgt strømmen etter hva som sømmer sig. Du har altså veldig lite trening i å kjenne etterpå og som du egentlig har det. Hva som egentlig gjør deg såra, sint og frustrert og hva du trenger da. Så når du kjenner på ubehag, så er det kanske litt sånn diffust. Kanske det bare klær sig ut til og med som utmattelse eller overveldelse. Og så har du ingen annen løsning der og da enn å døve det med din goldtø. Altså når du følelser eller distraherer deg selv så er det det samme som å ikke forholde seg til egne følelser og det det gir deg da det er jo en pause midlertidig fri fra det som egentlig plager deg punkt nummer 2 det handler om perfeksjonisme og høy standard og her blir jeg veldig personlig for å illustrere et eksempel. Fordi at jeg må innrømme at jeg i mange, mange år ble rett og slett forbannet. Jeg ble irritert når jeg snakket med folk som sa at jeg hadde for høye standarder og forventninger til hva jeg skulle prestere å gjøre. Jeg ble sur, og jeg tenkte at de visste ikke hva de snakket om. For alle har jo for pokker en jobb som de skal gjøre det bra i, eller vil gjøre det bra i. Og et hjem de har på stell, og unger som blir fulgt opp, og en med fornøyd, i hvert fall mann, og holder seg i form. Ja, du vet. Jeg ble sur på de som sa det. Men... Skjønner nå i ettertid at den frustrasjonen kanske aller mest var rettet mot meg selv, fordi at jeg ville bare ikke inse at jeg også har de begrensningene. Jeg likte, eller i hvert fall forventet, å se på meg selv som en som, du vet, jeg bare tar det, som takler det som livet gir meg, og som alltid leverer godt, kanskje jeg har lyst til å være en som alltid overleverer, og som i hvert fall ikke skuffer noen. Jeg skjønner jo nå, at jeg har hatt en lav selvfølelse i store deler av livet, og har derfor vært veldig opptatt av å fremstå bedre enn jeg selv har følt meg. Og det sier sig jo selv, som sånn jeg bugspeiler når jeg har lært mer, at det er jo ikke plass til egenomsorg og å gjøre det som egentlig er best for meg selv da. For det som egentlig hadde vært best var jo å ro ned og vile og pause og si nei og kanskje skuffe noen og kanskje alle alle aller skumlest for meg og innse både styrke og sårbarheter og justere meg etter de, og ikke etter hva jeg trodde andre forventet. Så da var det veldig lett å døve den murrende følelsen av å ikke være god nok, med overspising og Netflix-marathon, og isolere meg. Det det ga meg å gjøre det som er jeg hadde lovt meg selv at jeg ikke skulle gjøre, men jeg gjorde igjen og igjen det de ga meg. Det var en pause fra jage etter å være noe mer, og noe bedre og mer eksepsjonell versjon av meg selv enn jeg egentlig var eller hadde kapasitet til. Punkt 3: handler om traumer med liden til. Altså hvis du har opplevd store traumer som overgrep eller dødsfall eller ekstrem mobbing, alvorlig sykdom eller noe annet sånn ordentlig opprivans i oppveksten, så håper jeg at du har fått hjelp til å håndtere det. Och det er jo de tingene der som vi forbinder med det ordet traume. Nå er det nyere forskning på feltet, på komplekse traumer og vad dette fører til, og det har gjort at vi som nerder på dette og er interessert i dette, har utvidet ordforrådet og kunnskapen på det feltet. For det er mange, mange som lider av etterdønningene, av traumer i barndommen, og sannsynligvis også du. Men det er det som vi kaller for traumer med liten T. Liten T-traumer. De voldsomme som vi forbinder med ordet «traumer» fra før, er stor er da «stortetraumer». Traumer med «stortet». Nå skal jeg snakke om traumer med «liden t». Og det kan være hendelser hvor du som lidebarn forventet kjærlighet og tilhørighet, men fikk avvisning. Det kan være at du trengte trygghet, og så ble du møtt med det motsatte. Det kan være at du ønsker å bli møtt med respekt og anerkjennelse, men akkurat der ble du latterlig gjort og hånda. Det, det skjedde og, og skjedde i alle familier, så de såkalt beste familier. Og det skjedde i stor grad sånn som strukturen og oppdragelsen var for noen tider tilbake. Isolering, gråting til søvn, straff håning, latterliggjøring og en hel masse måter å gjøre ting på som tilhører 70, 80 og 90-tallet. Det som skjer da når et lille barn møter sånn det er at det gjør at det lille barnet lærer seg at det er ikke verdt å bli elsket akkurat som hun er. Og hun lærer seg at hun må andres humør og stemning for å bli akseptert. Det er kortversjonen av Trauma med Liden til. Og det kommer egen episode på det, for det er viktig. Det kommer kanske flere, for det angår omtrent alle oss. Og det er fortsatt veldig lite snakk om det, udenfor kretsene hvor dette er litt sånn nybrottsarbeid. Men det kommer så det er like bra å lære seg terminologien og bli nysgjerrig på ossende det påvirker deg. For traumer med liden til, det gir real smerte om det får stå uimotsagt. Og så fører det til at du får en lavere selvfølelse og et dårligere selvbilde. Du tror at du fortjener mindre. Du tror at du er ikke verdt å stå i ubehaget for. Det er ikke noe som skjer bevisst. Det er ikke noe vi snakker høyt om. Men det skjer. Det skjer med veldig mange av oss. Og det er et høyst reelt alternativ. Når vi velger Netflix, eller Snacks, eller scrolling, eller shopping, eller vad det nå. Du egentlig ikke vil for deg selv, men gjør allikevel. For det kan være for det du innerst inn ikke syns at du er verdt å stå i ubehag for. Du vet det ubehaget det er å kjenne etter eller ubehaget det er å velge å komme deg ut og gå en tur i stedet for å bli på sofaen eller det ubehaget det er å gå på den festen som du egentlig vil selv om du er engstelig eller det ubehaget det er å si nei når noen spør deg om noe når du egentlig trenger å hvile da må du kjenne at du er verdt å gjøre det for hvordan har du det der? Du vet jo at alle andra er verdt det. du står i en hel masse ubehag fordi det er det. Men hvordan er det egentlig med det? Hvis du føler deg tro for dette, så vil jeg att du ska vide att vi er mange. Mange som ubevisst har lagat oss en sannhet om att vi er litt mindre verdt enn andre. Den er som har satt sig inn i ryggmargen og i nervesystemet, og vi har tatt valg basert på den i lång tid. Og jeg kommer til å lage flere episoder om trøymer med liden til, og hva det fører med sig. Men for nå, så vil jeg at du skal vide at selv om du har tenkt det lenge, så er det ikke sikkert det er sant. Selv om du har lavet en ubevisst verdi på deg selv som er lavere andres, at du er verdt å kjempe mindre for, så er det ikke sikkert det er sant bare for det du har tenkt det. Og så vil jeg minne deg på at spøgelser, de bor i mørket, så når du nå begynner å bli klar over at du har noen gamle sannheder som bør revurderes og tørke støver, så trekker du de øyne frem i lyset. Og det er ikke sikkert at du trenger så mye mer enn å se på vad du har tenkt hva som har skjedd og hvordan det ble sånn. Det kan være både en sorgfull og en styrkende process å ta tak i. Gi deg selv tid til å kjenne etter. For jeg vil minne deg på å si til deg at du er så klart verdt å trava på. Og å ta både de vanskelige og tøffe og kjedelige valgene for. Det første steget er i hvert fall å bli nysgjerrig på årsagen til at du velger bort det du egentlig vil iblant. For hva er det det gir deg? Mindre fokus på burde, mer fokus på hva er det du egentlig trenger. Jeg er så glad for at du ville lytte til denne episoden. Og hvis det var nyttig for deg, så kan jeg love deg at det er det for noen andre også. Hjelp mig gjerne å spre podden, og det kan du gjøre ved å screenshote mens du hører på noe, og dele på sosiale medier. Jeg er på Insta under et Cecilie-Egeland hvis du vill tagge meg. Og så blir jeg jo selvfølgelig glad hvis du kommenterer, eller i hvert fall rateer podcasten som du hører på nå. Tusen takk for at du lytter. Jeg heier sånn på deg, vet du. Og så gleder jeg meg til vi høres igjen.